0: Kijk, de ene rent naar de wc en die is daar heel snel klaar. Sommige anderen gaan daar tegenwoordig met telefoon in de aanslag even goed voor zitten. En ja, daar komt die pop-up. Ja, wat doe je dan? Hoe, hoe real en raw wil je je vrienden laten zien dat je bent? Be real. Dus dat is misschien nog een vraag die we eens kunnen stellen aan de gebruikers van die app.
1: Dat is
0: misschien iets te real. Dat is misschien real. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over dreilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en met een herboren Tim van Haren zitten we deze week weer aan het privacy-nieuws dat we hebben gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Deze week zijn we op kamp geweest in privacyland en we zagen de Nederlandse zorgautoriteit die nog eens laat zien hoe moeilijk, is, om het, hoe moeilijk het is om te spreken van anonieme gegevens. De ontslagen bij de GBA zijn dan toch eindelijk gevallen. David Stevens en Charlotte de Rep moeten vertrekken. En wat ruimte voor de vraag wie bewaakt de bewakers? De Europese Commissie wordt namelijk zelf aangeklaagd bij het Europees Hof voor inbreuk ten aanzien van de GDPR. Uiteraard, hoe kan het ook een keer ontbreken, nog wat nieuws over misbruik van toegang tot medische gegevens in een ziekenhuis. Een app voor echte vrienden, al die zonder kassa's, maar met massa's camera, datalekken, boetes, oftewel een zeer goed gevulde show. Uh, Tim, ik denk dat wij ons niet druk hoeven te maken dat we er qua tijd niet gaan komen. We vliegen er gewoon meteen in met de eerste die jij hebt meegenomen van de Nederlandse zorgautoriteit. En die verzamelt gedepersonaliseerde patiëntengegevens. Wat, uh, wat zijn
1: dat? ja. Ja, klopt wel. Wat zijn dat? Ik zal het uh, misschien eventjes in context plaatsen van waarom ze dat nu eigenlijk verzamelen. Vanaf januari 2022 is er in Nederland een nieuw bekostigingsmodel uh, in de zorg ingevoerd. En dat heet het zorgprestatiemodel. En in de nasleep van de implementatie van dat zorgprestatiemodel eiste de Nederlandse zorgautoriteit dat vanaf juli 2022, dus dat is echt heel recent, psychologen en psychiaters een aanlevering moeten doen van toch wel zeer privacygevoelige medische gegevens, Um, buiten kennis en toestemming van patiënten om. Wat gebeurt daar nu eigenlijk in Nederland? Um, psychiaters en psychologen en ook andere zorgverleners die zijn verplicht om bepaalde gegevens aan te leveren aan het NZA um, in twee verschillende informatiestromen. Eén informatiestroom gaat over gedeclareerde zorgprestaties, inclusief informatie over het gekozen zorgtype, de DSM-diagnosegroep. En voor de mensen die niet weten wat DSM is, dat is eigenlijk de, de psychologie-bijbel waar alle verschillende diagnoses in voorkomen. Uh, en dan ook het gepseudonymiseerde Burgerservice-nummer. Een Nederlandse variant van het Belgische Rijkseerster-nummer. Dus dat is één informatiestroom. En een tweede informatiestroom is dat het NZA ook in een aparte stroom gegevens ontvangt over zorgvraagtyperingen, waaronder antwoorden uh, op vragenlijsten die de behandelaar over patiënten invult. De zogenaamde HONOS-plus-vragenlijsten. Het zijn vragenlijsten die doorgaans gaan over uh, problematisch gedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, hyperactiviteit, agressiviteit... Destructief gedrag, suïcidale gedachten, kortom. Uh, redelijk gevoelige informatie, laat ik het zo maar zeggen. En dan ook het geadviseerde zorgtype en de gekozen zorgvraagtypes die gekoppeld zijn aan de diagnoses van de behandelaar. Wat nu eigenlijk het probleem is, is dat het NZA, het NZA aan de ene kant stelt van wel, dit zijn ge, in hun eigen woorden gedegepersonaliseerde patiëntengegevens, patiëntengegevens die niet te herleiden zijn tot een bepaald persoon omdat zij die twee informatiestromen hebben afgescheiden van elkaar. Maar die informatie komt natuurlijk nog altijd binnen in dezelfde organisatie, in, in het NZA. En er zijn stemmen terecht die toch wel kritisch zijn over die opzet en die eigenlijk beweren van kijk jongens, wat jullie hier doen is eigenlijk een heel zware inbreuk op het, uh, de bescherming van de patiënten en de bescherming van het, van het medische beroepsscherm. Eigenlijk wat het NZA hier creëert is een schending op heel groot vlak, van het medisch beroep beroepgeheim, door die twee informatiestromen binnen te nemen, ook al scheiden ze die van elkaar. Want dat is altijd de discussie die we kunnen aanhalen als het gaat over pseudonymisering en anonymisering. Die twee begrippen hebben een zeer verschillende betekenis, ook al worden die heel vaak misbruikt of gebruikt door elkaar heen. Pseudonymisering wil zeggen dat het de informatie die rechtstreeks te herleiden is tot een bepaalde persoon eruit is gehaald, maar dat die informatie in combinatie met andere informatie nog altijd kan herleiden tot een bepaalde persoon. Anonymisering wil zeggen dat het is eigenlijk geen persoonsgegeven is en je kan het op geen enkele manier terug gaan herleiden tot een bepaalde persoon. Dat is eigenlijk heel moeilijk om te doen. Wat het NZA zegt, is dat die uh, door het scheiden van die twee informatiestromen, zij niet werken met, <coughs> met, met persoonsgegevens, zij werken met gedegepersonaliseerde patiëntengegevens, terwijl in realiteit zij dat nog, nog altijd binnenkrijgen en zij nog altijd de mogelijkheid hebben om die twee informatiestromen te gaan combineren. En dat is uh, wat ook aan de kaak wordt gehaald in dat artikel en iets wat ik wel interessant vind. Aan de ene kant, zij hebben Volgens het NZA zelf een wettelijke verplichting of een ministeriële regeling, die een beroep doet op de uitzonderingsgrond van de AVG om die patiëntengegevens te gaan verwerven. Uh, langs de andere kant, hiermee schenden ze wel, zeker ook in mijn ogen, het medisch beroepsscherm door die informatie, uh, te gaan verzamelen en op die manier het vertrouwen dat een patiënt heeft met zijn zorgverlener aan te tasten. Want als die patiënt te weten komt van oei, alles wat ik hier eigenlijk ingeef in die vragenlijst en alles wat ik hier ingeef in, uh, in mijn gesprekken met onder andere psychologen en psychiaters, stroomt ook door naar het NZA. Uiteraard gescheiden, maar nog altijd met de mogelijkheid om dat te combineren. Ja, dan kan dat wel eens het, het, het vertrouwen aantasten. En dat is, ja, ik... ik ik vind dat een zeer merkwaardige opzet van de NZA. Ik, uh, ik zal het daar misschien mee afsluiten. Ik vind dat de manier hoe zij, dat hebben hoe zij het hebben opgezet met die twee verschillende informatiestromen onvoldoende om met 100% zekerheid te kunnen zeggen dat die patiëntengegevens gewaarborgd worden en dat die voldoende beschermd zijn, want je hebt nog altijd de mogelijkheid om die niet te gaan koppelen, ook al doen ze het vandaag de dag niet.
0: Ja, en wat ik wat vreemd vind, dat er dus ergens in het verhaal ook gezegd wordt van de patiënt kan zelf aangeven dat hij het niet wil, dus dat er een soort opt-out mm -hmm. in zit, uh, als het hier dan ging over, uh, ik uh, organisatie die hun, hun, hun eigen belang inroepen. En, en daarom zeggen van ja, we doen dit ten, tenzij je op de auto tot daar aan toe. Maar dit is een baseren op een stukje wetgeving. Ja, die wet die zegt of je moet het verzamelen ja. of je moet het niet verzamelen. Dat, dat idee van ja, we moeten het verzamelen. maar als je, als je het echt wilt, dan kunnen we het ook tegenhouden. Ja, dat betekent dus volgens mij, als jij de, de basisprincipes van dataminimalisatie zou toepassen. dat je dit dus niet verzamelt. Dat er kennelijk, want ja, als je de optie biedt om, om het niet te doen, dan, dan is het dus kennelijk niet noodzakelijk die gegevens. Dus ik vind. Ik vind dat, dat wel vreemd. En, en dan zeker toch gericht op de gevoelige aard van die gegevens. Als het dan kennelijk niet noodzakelijk is, dan hoort de default optie toch gewoon te zijn: we sturen die gegevens niet door. Dat vind ik het vreemde.
1: Ja, precies. Dat is, dat is uh, wat ik ook heel merkwaardig vond aan dit verhaal: is, is, de NZA is heel veel bezig over dat zij die informatiestromen goed hebben gescheiden, dat zij die koppeling niet gaan maken. Uh, dat er inderdaad een mogelijkheid is voor patiënten om bezwaar te maken via het invullen van een privacyverklaring om dan te zeggen tegen hun zorgverlener van kijk jongens, ik wil niet dat jullie die, die vragenlijsten onder andere doorsturen naar het NZA. Dat staat echt in sterk contrast met het feit dat zij zich baseren op een ministeriële regeling die zogezegd een verplichting oplegt aan het NZA om die gegevens te gaan ophalen. En um, maakt ook het hele argument wankel dat zij die persoonsgegevens nodig hebben om het zorgprestatiemodel in stand te houden.
0: Ja, want... Uh... Wat is het doellijn dat ze zelf aangeven? Wat geven ze nu zelf aan van, daarom hebben wij dit nodig?
1: Uh, wel, de NZA heeft zelf aangegeven dat zij dit nodig hebben om hun zorgprestatiemodel in stand te houden. Dus zij hebben die informatie zogezegd nodig om, uh, voor zover dat ik weet hoe dat het zorgprestatiemodel werkt, en hier kan ik misschien wel ergens de fouten gaan, om, om de kosten en de berekeningen te maken van hoeveel een bepaalde zorg zal kosten inderdaad, ja, als je dan gaat zeggen van, moeten daar de, de echte uitkomsten van de honosvraaglijsten tussen zitten waarin je echt een heel gedetailleerd beeld krijgt van iemand die uh, agressief gedrag vertoont, die alcoholconsumptie buiten boven nee, want dat ik stukje denk is nu. volgens
0: mij optioneel dus ja,
1: dat het die
0: honoslijst door laten sturen, dat is geen waarvan je kunt zeggen dat wil ik niet en uh, om het, uh, het zorgprestatiestuk in de gast te houden, ja, dat kan perfect met gewoon niet eens een beetje pseudonymiseerd BSN'en, maar, maar met gewoon algemeen iets, oké, okay, persoon. Ja. Um, dit soort prestaties die zijn geleverd, uh, in, in misschien hele algemene termen. Dit was het, uh, het soort klachten of diagnose en, en zonder enig andere gegevens. En uh, dan uh, is het niet zomaar te herleiden natuurlijk. Uh, dus ja, vreemd verhaal. Uh, is dit voor zover jij weet iets waar nog een staartje aankomt? Is men ergens een zaak aan het aanspannen? Of uh, is dit ergens... Uh, want de autoriteit persoonsgegevens heeft hier ook al een negatief advies over gegeven, dacht ik.
1: Uh, ja, klopt. De autoriteit persoonsgegevens heeft hier ook al een negatieve, negatief advies over gegeven. En er zijn een aantal privacygroeperingen in Nederland. Onder andere Stop de Benchmark met ROM. Uh, die ze hier ook al fel hebben over uitgesproken. En ze specifiek tegen hebben uitgesproken. Uh, en die zullen ongetwijfeld nog wel vervolgstappen nemen. En ook de NZA ja uh, achterna gaan om toch inderdaad hier uitsluitsel over uit te krijgen, want dat is exact wat dat je zegt, dat is het gevoel dat ik ook heb, is dat uh, de eerste informatiestroom, hè, de, de, de zorgprestaties die gedeclareerd worden, etcetera, dat kan ik nog aanzien als noodzakelijk, maar inderdaad, de inhoudelijke honosvraaglijsten gaan doorsturen, die je dan niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks wel kan koppelen aan een patiënt, zie ik niet in hoe dat, dat eigenlijk mee uh, een bijdrage levert aan het, het implementeren van een zorgprestatiemodel. Het komt inderdaad nog eens bovenop dat het, dat het lijkt alsof het hier gaat over een, een optionele keuze die by default aanstaat. Wat dat ook ja, niet kan, hè.
0: Ja, nee, nee, nee inderdaad. En ik denk dat het dus vooral die, die, dat tweede deel is, die vragenlijst, uh, want van wat ik uh, zo snel gezien had, uh, dat oorspronkelijke onderdeel, um, ja, je hebt nu een zorgprestatiemodel, dus er moeten bepaalde gegevens doorgestuurd worden over de verleden mm -hmm. prestaties. Daar staat ook iets op van die DSM, hè, inderdaad, wie je al aangaf, die uh, encyclopedie van alle mogelijke diagnoses op psychologisch gebied, uh, die staan daarin, die moeten ze meegeven in een of andere hoofdcategorie, maar voor de rest staat er dan niet veel op, dus het gaat echt om die hem die vragenlijst. En ja, uh, ik ben benieuwd wat daar nog uitkomt. Want uh, alles lijkt toch aan te geven dat die informatie niet noodzakelijk is. En dan moet het ook heel makkelijk zijn. Zeker met dit soort gevoelige gegevens. Dan moet de optie gewoon opt-in zijn. Je kunt mensen vragen of ze die informatie willen delen. En voor de rest zou ja, het gewoon niet, uh, niet bij te zijn wat mij betreft. Um, Goed, wat dat betreft uh, hebben we dan ook Nederland weer eens te pakken met hun uh, klassieke, uh, ja, toch, uh, waar ze bij ons vooral voorbij komen, de overheid die uh, meer data opvraagt en verbruikt dan misschien nodig. Nu, we hebben in België onze eigen uh, saga waarmee uh, de overheid, of in ons geval de GBA, steeds weer terug in de podcast komt. En dat is natuurlijk die strijd die daar woedde tussen de directeuren. Um, de korte historiek. Op een gegeven moment komen er twee directeuren naar buiten... die zich een beetje uiten als klokkenluiders... over hoe slecht het allemaal... wel niet gaat bij de GBA. Belangenverstrengeling links en rechts. Eentje is vervolgens zelf vertrokken. Die werkt ondertussen bij Deloitte... Uh, iemand anders die is blijven zitten, maar stond op de schopstoel samen met David Stevens, die een beetje het onderwerp was van veel van die klachten. Uh, dat sleepte maanden en maanden aan, uh, heel die saga over wordt er nu wel of niet iemand ontslagen? Uh, wat is er nu juist aan de hand? Uh, lang verhaal kort, op dit moment weten we dat Charlotte de Rep en David Stevens effectief ontslagen zijn. Uh, dus die... Uh, ja, daar is nu een, een, een commissie had daar een, een voorstel gedaan om die te ontslaan en dat is nu in de kamer in België ook effectief aangenomen. Uh, op zich ergens al een beetje een vreemde situatie, hè, dat uh, een onafhankelijke autoriteit dat vervolgens het parlement daarvan gaat beslissen of mensen ontslagen worden of niet. Uh, maar is dus uh, gebeurd. Uh, ik ik heb dat toch redelijk van daarbij gevolgd. Um, ja, ook een aantal betrokkenen wel eens een keer erover gesproken. En voor zover ik het weet, van wat ik heb kunnen zien, is er eigenlijk nog steeds niet duidelijk wat, en, en dan voor Charlotte de Rep kan ik wel minder spreken, maar zeker op David Stevens is nog steeds niet duidelijk wat daar nu precies ten laste wordt gelegd. Um, ik had daar trouwens nog een, een redelijk verhitte discussie over met iemand op LinkedIn, uh, die wat meer aan de Dwaalse kant van het verhaal zit. Uh, en ja, die zijn al een tijdje anti geweest. Die hebben het ook een beetje opgestookt. Um, die vervallen steeds terug in van ja, maar hij zat in de taskforce die ging over uh, de corona-alert app en dat soort dingen. Daar heeft hij advies gegeven. En daar heeft vervolgens ook een DPA mee ondertekend. Dus ja, hoppakee, belangenverstrengeling. En hij zetelt ook in het VTC. Um, nu dat laatste, dat zetel in het VTC, die Vlaamse toezichtcommissie, de Vlaamse autoriteit die we hebben. Ja, dat is al van oudsher ook, uh, Stevens zijn voorganger, Willem de Beukelaar. die zetelde formeel in zowel het VTC als de Privacycommissie, dus dat is niks nieuws. Uh, dus dat kun je moeilijk van Stevens verwijten, lijkt me dan. En dat eerste stukje. Ja, uh, ik, ik, dat is iets waarvan ik me nog kan voorstellen... dat je er een opmerking over hebt. Dat je zegt, van God, dat is toch eigenlijk niet zo ideaal... dat die daar ook al advies had gegeven... of een taskforce zat... om dan vervolgens in een situatie te zitten... waar de GBA daar zelf advies over moet geven... Mm -hmm. Maar aan de ene kant, of aan de andere kant, uh, de, het adviesorgaan van de GBA, het kenniscentrum, ja, daar zit David stevens niet in. En daarnaast, uh, zelfs al zou je het daar niet mee eens zijn hoe dat gelopen is, ja, dan, dan tik je hem daarvoor op de vingers en zeg je, foei David, daar had je niet in mogen zitten. Maar dat lijkt me geen grond om een directeur van een autoriteit, een onafhankelijke autoriteit te ontslaan. Dus ik blijf dat een heel erg vaag verhaal zitten. Het laatste wat ik er nog even aan toe wil voegen, voor ik benieuwd ben wat jij ervan vindt, Tim, is dat de gba zelf ook een artikel heeft gepubliceerd de voorzitter van de geschillenkamer heeft ook op linkedin een, een postje eraan gewijd en ik proef daar toch uit dat ze zelf ook niet snappen wat er nu eigenlijk stevens te lasten wordt gelegd en dat ze aangeven we hopen dat ze hun ontslag gaan aanvechten want het klopt volgens ons niet
1: ja ja en dat is uh, ik sta er denk ik iets verder vanaf dus mijn mening is iets, iets oppervlakkiger op dit vlak zou ik zeggen maar wat ik daar wel, inderdaad, vooral, ik heb dat artikel van de GBA ook gelezen, dat is iets dat heel hard terugkomt, is dat sentiment van, tenzij dat hier nu echt heel uh, snel duidelijkheid wordt gegeven over waarom dan zeker David Stevens mee ontslagen is, snappen wij, kunnen wij hier geen begrip voor opbrengen voor deze uitspraak. En dat is ook wel, uh, de, het sentiment dat ik volg is, dat er, wordt, er werd heel vaak met de vinger geweest naar David Stevens, en uh, zoals je zelf al aangaf, onder andere op die discussie op LinkedIn, zijn er misschien wel wat punten van kritiek. Maar waren die punten van kritiek voldoende om te zeggen dat je die persoon moet gaan ontslagen? Absoluut niet. Dus er moet echt wel iets baanbrekends of iets wereldschokkends naar buiten komen. Dat echt, echt verantwoordt waarom het die actie nu eigenlijk is, is uitgevoerd. Want zoals ik het nu zie, is dit uh, buitenproportioneel en komt het eigenlijk een beetje uit, uit een, een, een blinde hoek. Ik, ja. ik volg niet zo heel goed waarom die beslissing is genomen op dit niveau.
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het heeft uh, alle schijn van een politiek steekspel en van frustraties. Ja. En ja, je, dat, dat is ook wat uh, men vanuit de GBA zelf aangaf. Van ja, we vinden het ook wel zonde dat we dus nu weer gedecimeerd zijn en in de komende periode onbepaalde tijd mm -hmm. weer met drie directeurs in plaats van vijf moeten doen. Uh, dus ja, dat was uh, ja, goh, uh, zoals ze het de laatste tijd al een beetje doen. Hè. Dus aan de ene kant heb je een autoriteit die toch stiekem nog best goed functioneert in hun toezichtstaken, maar waar aan de achtergrond van alles rommelt. Uh, ze hebben nu overigens wel de leden van het kenniscentrum weer aangevuld. Na het ontslag van of het vertrek van Frank Robben moet ik zeggen. Um, en nog iemand anders was daar wat ruimtevrij. Nou, die twee mensen hebben ze nu weer ingevuld. Die zijn uh, gekozen. Um, goed om te zien trouwens dat een van de mensen die ze hebben verkozen uh, ook een dpo zelf is, van een ziekenhuis. Um, dat vond ik dan toch wel eens leuk... Ergens jammer dat het wel weer iemand is met een juridische achtergrond. Ik had daar graag, zeker voor vervanging van Frank Robbe... iemand gezien met een technische achtergrond. Maar goed, het zei zo. Uh, ik moet ook even full transparency. Ik had mezelf ook kandidaat gesteld. Ik heb natuurlijk <lacht> iets meer die technische achtergrond. Uh, ik moet er ook meteen bij zeggen dat ik uh, ook niet had verwacht... dat ik daar verkozen zou worden. Maar uh, de uitslag was toch wel tekenend. Uh, de DPO met de juridische achtergrond... die, ja, goh, hoeveel stemmen had, ik weet het niet meer. Maar het was in ieder geval, ik had één stem iemand is het vier stemmen uh, nog iemand vier stemmen en voor de rest waren alle stemmen naar die andere persoon gegaan dus uh, overduidelijk dat dat toch het profiel was waar ze naar op zoek waren uh, maar goed die zijn dus weer aangevuld dus uh, wat dat betreft is het kenniscentrum weer op sterkte. Maar ja, dan dus nu die saga met de directeurs. Waarbij, en overigens gun ik ze dat van harte, zo hoort het nu eenmaal. En, en, en ik zou dat in hun schoenen waarschijnlijk ook doen. Um, kunnen ze ontslag aanvechten? En dat betekent dat we natuurlijk weer voor een lange tijd vertrokken zijn. Want ik verwacht niet ja. dat ze iemand anders gaan aanstellen. Als de uh, procedure rond het aanvechten van het ontslag nog loopt. Dus, Maar ja, dat even afwachten of ze daar zelf zin in hebben. Want ik kan me goed voorstellen, bijvoorbeeld in het geval van zo'n David Stevens, de, 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 de oud-voorzitter, die is, ja, ik weet niet exact hoe lang het geduurd maar volgens mij is het bijna een jaar dat dit al boven zijn hoofd hangt. Uh, kan ik me ergens ook voorstellen dat hij denkt van weet je wat uh, zak allemaal maar in de stront, ik heb het gehad ik ga de ontslag niet eens aanvechten, dan is het maar zo um, zou ik me ook iets bij voor kunnen stellen, maar goed uh, ja, wat dat betreft uh, even afwachten wat eruit komt, maar uh, ook mm. wel de GBA zelf, hè, die toch geen gebrek aan werklast hebben, uh, dat is trouwens ook nog iets wat ik nog uh, wel interessant vond in het artikeltje wat ze zelf publiceerden, ze namen al een kleine voorzet op uh, hun jaarverslag wat er in september aankomt dat is dan het jaarverslag 2021 natuurlijk, uh, waarin ze aangeven dat op een heel aantal type dossiers hun werklast met 50 tot 100 procent is gestegen en dan net in die context verliezen ze twee van hun directeurs. Uh, als je dat allemaal met elkaar optelt, zou je bijna kunnen zeggen het lijkt er wel op alsof de overheid weinig zin heeft in een goed functionerende autoriteit.
1: Oeh, oké, okay, dan gaan we wel een klein beetje de conspiracy theorist toeroepen. Want ik wou het inderdaad hier net niet zeggen, omdat het... Uh, ja, Kijk, ik, ik zeg het eigenlijk, ik, ik heb een veel oppervlakkigere mening op dat vlak, omdat ik daar ook veel verder verwijderd van sta nog. En, maar het voelt... Ik, het, ik kan bijna niet anders dan inderdaad ook meer leunen naar het idee dat dit... Um, politiek gegrond is deze beslissing en dit ontslag en dat er toch iets speelt dat daar achter de scherm toch toch voor bepaalde invloeden oh, ja. heeft gezorgd. Nee, nee.
0: Politiek ja, of men politiek er bewust een slechte autoriteit op naam ja. wil houden, dat geloof ik niet. Ja. Maar nee. um, zoals we vaak in de politiek, ze hebben hun spelletjes, ze hebben hun rekeningen te vereffenen en alle collateral damage daaromheen interesseert ze helemaal niets. En dat is denk ik waar we hier dan eerder mee te maken hebben. Precies maar goed. Um, als we het dan hebben over politiek konkelevoes en steekspelletjes, ja, dan kunnen we ook even kijken naar de Europese Commissie. Want die worden dus zelf voor de rechter gesleept, omdat ze de GDPR niet zouden naleven. Uh, wat voor iets heftigs heeft de Europese Commissie dan precies verkeerd gedaan, Tim?
1: Ja, ze hebben de zonden der zonden in privacy-land gepleegd. Namelijk het Schrems 2 arrest besmeurd. Wat, er eigenlijk, wat het hier eigenlijk aan de gang is, is. Um, er is een klacht neergelegd tegen de Europese Commissie, die nu bij het Europees Hof van Justitie ligt. Uh, omdat zij zogezegd de eigen gegevensbeschermingsregels zouden geschonden hebben. En dat gaat specifiek over een website van de Conference of the Future of Europe. Een conferentie die wordt georganiseerd onder andere door de Europese Commissie. En. Uh, ja, drie keer raden wat dat daar fout liep. De web website hosting gebeurt op Amazon Web Services. Dus al die persoonsgegevens van gebruikers die zich inschrijven, uh, die de website bezoeken, uh, dat wordt allemaal netjes doorgegeven aan Amazon, een US cloud provider. Gezien het hele Schrems 2 arrest en de discussies die daar momenteel over woeden, is dat niet echt uh, wenselijk. En, als cherry on top... Uh, gebruikers kunnen ook inloggen via Facebook-accounts op die website. Diezelfde Facebook die momenteel door de Ierse autoriteiten mogelijk wordt verbannen als binnen een maand de lidstaten daar uh, ook een positief advies over geven. Nu wel, een, een caveat, hè, toch wel iets interessants is de, uh, Of ik denk toch dat dat zo is. De GDPR is niet rechtstreeks van toepassing op de Europese instellingen. Er is een soortgelijke verordening... Die hen bindt aan bepaalde gegevensbeschermingsprincipes, die eigenlijk wel heel hard overeenkomt met, met de GDPR, maar die, uh, die toch nog bepaalde dingetjes oplegt. Um, en het interessante is: van ja, men verwacht eigenlijk dat de rechtszaak die momenteel gaande is tegen de Europese Commissie zo'n effect heeft dat het Schrems 2-arrest, dat eigenlijk enkel binnen het kader van de GDPR-wetgeving past, ook gaat uitbreiden naar de wetgeving voor die Europese instituten.
0: Ja, ja, daar mag je rustig van uitgaan. Uh, er is inderdaad uh, een apart stukje wetgeving, net zoals de politiediensten trouwens. Als we het hebben over verwerkingen door politiediensten is daar een richtlijn voor, die dan weer is omgezet uh, nationaal plaatsen plaats van een verordening. Uh, voor de Europese instellingen is het ook gewoon een verordening. En die is echt, uh, om er iets op te plakken, 99% gewoon gelijkaardig aan uh, de GDPR die wij kennen. En zeker voor zover ik weet, het stukje buitenlandse transfers is daar niet anders. Dus de, de aanname dat wat er in Schrems 2 staat ook een op een van toepassing is op wat de Europese instellingen zelf doen. Mag je 100% doen. Uh, kijk ook maar naar wat de EDPS, de Europese autoriteit, uh, dus voor die Europese instellingen. Uh, wat die ook al in andere zaken heeft gedaan, uh, wat het Europees Parlement die op een website dingen hadden die doorgestuurd werden naar uh, Cool Analytics. Dus, nee, absoluut. En... Ja, ik heb wat gelezen van de mensen die deze zaak aanspannen... ...die dus ook duidelijk aangeven... ...van ja, wat voor praktisch effect deze, deze uitspraak precies heeft... ...daar zijn we niet zozeer van naar op uit... Hè. ...verbanning van de transfers of iets dergelijks... Of, ...of dat ze de website aanpassen, uh, nuttig... ...maar wij, zijn, wij, wij kijken vooral uit naar de, het precedent waar we hiermee scheppen... En, en, ...en het besef dat ook de Europese Commissie... Uh, ...daar dus inderdaad dezelfde problemen waar iedereen mee zit... ...van ja, maar we moeten we dan echt alles gaan nakijken... ...en we kunnen nergens meer vertrouwen, inderdaad... ...dat is wat hier nu nodig is... Waarbij dan een kleine organisatie nog mag zeggen, voor ons is dat veel te complex om het allemaal te gaan doen. Wie weet waar het allemaal mm -hmm. zit, waar je ook niet mee wegkomt. Maar voor een organisatie als de Europese Commissie, die hebben middelen, tijd en mensen genoeg om dat dus wel op de goede manier te doen. En dat is ook wat er van ze gevraagd wordt hier.
1: Ja, precies. En dat is denk ik ook niet meer dan normaal dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en al die andere Europese instituten ook accountable worden gehouden. Uh, en dan mag, dat wel eens, dan mag dat wel eens zijn via een, een interessante rechtszaak. Dat kan wel eens tellen.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, uh, altijd, want kijk, op het moment dat dat zo naar buiten komt, uh, en we zien dat nu bij meerdere zaken, bij de autoriteiten hebben we er ook nog eens eentje, dat dat hele idee van ja, geen data naar de VS, dat blijft toch echt mm -hmm. wel hangen. Uh, dat, dat, dat gaat niet weg. Daar komen steeds meer zaken over, uh, steeds grootschaliger ook. En ik denk dat dit ook weer voor de Europese instellingen, want je moet niet onderschatten om wat voor een apparaat dat eigenlijk gaat, al die Europese instellingen. Uh, dat, dat, dat zijn gigantisch veel mensen. Dat, uh, is, ja, dat is het ambtenarenapparaat van de Europese Unie. Dus uh, geen kleine instellingen. En uh, ja, heel goed dat daar wordt uh, doorgetrokken. Um, gaan we even door met iets wat ik uit een krant uit Gelderland heb meegenomen, in Nederland... Um, iemand die kennelijk vond dat het internet nog niet genoeg aanbod aan porno heeft. En die is eventjes zijn smaak ergens anders moest gaan halen. En je kunt het je haast niet voorstellen. Want ja, het internet is het internet. Maar wat gebeurde er? Um, een uh, jonge dame die kreeg bericht dat uh, foto's van haar operatie... Uh, ze had namelijk een borstverkleiding laten uitvoeren. En zoals dan gebruikelijk nemen ze foto's voor en na de behandeling. Uh, die zitten natuurlijk ook in het dossier. Ja, er zijn veel meer vrouwen die een soortgelijke behandeling... Laten uitvoeren. En zoals het ziekenhuis het zelf aangaf, een routinecontrole bracht aan het licht dat een medewerker die foto's had zitten bekijken. Niet alleen die van haar, maar van uh, nog 163 andere dossiers. Dus er waren in totaal 164 onterechte raadplegingen die waren uitgevoerd. Um, ja, het, het artikel ging er dan verder nog over. Het was een 17-jarige dame uh, die daarmee geconfronteerd was geweest. Uh, Diens moeder is dan ook degene die de zaak aan heeft gemaakt, naar de pers is gestapt. Uh, mm. Het ziekenhuis zelf heeft ook aangegeven uh, we hebben de medewerker ontslagen uh, waarbij een aantal van de slachtoffers nu dat toch alsnog een zaak van willen maken, want ja ze weten natuurlijk wie het gedaan heeft en daar ja, misschien een schadevergoeding of iets anders uh, voor gaan vragen um, een, een, een tussen aanleidingstekens een mooi voorbeeldje, omdat je dus ziet waar we het vaak over hebben, dat je in de context van de GDPR een schadevergoeding kunt krijgen niet alleen materiële schade, maar ook immateriële schade, en waar je hier een wat tastbaarder voorbeeldje van hebt, hè, want dat is vaak, ik heb dat ook wel eens gezegd, als ik nu weer eens een keer een klachten pikken die mijn autoriteit omdat ik onterecht direct marketing mails heb gehad dat is iets waar ik dan graag een punt van maak maar als ik nu moet gaan zeggen hoeveel meer dan mijn professionele trots is hier gekrenkt, ja, niet heel veel dus ga dat eens in bedragen uitdrukken, maar hier heb je het over een 17-jarige meid die natuurlijk al, al heel gevoelige operaties heeft laten uitvoeren en die dus nu met het onbehagen zit dat er iemand wie weet wat hij daarmee heeft gedaan of die die beelden heeft gefotografeerd zelf en nog eens gaat verspreiden um, dat heeft bekeken, dat is, dat ik kan me echt wel voorstellen dat dat een aanslag is op uh, de, het mentaal welzijn van uh, die jonge dame. Dus uh, een voorbeeldje van hoe dat soort misbruik van gegevens uh, en die immateriële schade echt wel bestaat. Hè, dat dat niet zomaar iets is waar je maar gewoon even overheen moet zetten. Dit heeft echt impact gehad. Eén um, kanttekening die ik er nog bij wilde maken, omdat ik dat, dat wel wat opvallend vond. Het ziekenhuis gaf dus aan van ja, wij zijn hier achter gekomen bij het uitvoeren van een routinecontrole. Nu, als ze dan vervolgens vast had, dat er 164 raadplegingen zijn geweest, ja, hoe routine is die Routine dan, hè? Ik ga je je toch afvragen
1: of dan heeft die vent heel snel gewerkt. Dat, is, uh, dat kan natuurlijk ook. Hè.
0: Ja, 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 dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, uh, uh, ik bleef met het gevoel zitten: van oké, okay, dat, dat ziekenhuis doet wel een controle, maar dit is de eerste keer in een paar jaar dat ze dit zijn gaan nakijken.
1: De, dat zou dus heel goed kunnen. En dan nu snel er nog op plakken: van ja, ja het was een routine controle en we doen het heel vaak. Dat uh, is natuurlijk mooi meegenomen bij zoiets. Ik denk dat. Um, er zijn twee aspecten die hier nog interessant zijn om te benoemen. Eerst en vooral, ja, inderdaad, hè, het, het, het mentaal welzijn van, van zo'n slachtoffer kan echt wel aangetast worden door zo'n daad. En ook, um, bovenop het mentaal welzijn, ook het vertrouwen in een, een zorgapparaat of in een zorginstelling kan hierdoor extreem aangetast worden. Hè. Als je... Als je, dat kan een heel traumatische ervaring opleveren. Als je weet van, oké, okay, de volgende keer dat ik een ziekenhuis instap, wat gaat er dan gebeuren met mijn data? Dat, dat, dat vertrouwen, eens dat dat weg is, is dat bijzonder lastig om dat terug op te wekken. En dat is, dat is ook nefast ja. voor iemand die eigenlijk nog maar 17 jaar is. En uh, het, het tweede is, ja, allee, dit, is een, dit is een opnieuw tussen aanhalingstekens prachtig voorbeeld van uh, iets heel concreets in privacyland... Want soms krijg je wel eens die vraag van, ja oké, okay, die privacyinstellingen waar is dat eigenlijk nu allemaal goed voor? Wat is de meerwaarde daarvan? Uh, ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van waarom dat bepaalde dergelijke controles wel een, een meerwaarde kunnen bieden. Want al was het nog geen routinecontrole het feit dat er een bepaalde capaciteit was om het te controleren, heeft ervoor gezorgd dat iemand gevat is. Was dat niet zo, dan was hij nu nog altijd bezig met borsten te bekijken.
0: Ja, 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 waarbij ik het belangrijk vind om te benadrukken... dat dit, die controle die ze uitgevoerd hebben... hoe routine die ook was of niet, dat laten we maar even in het midden. Maar mm -hmm. het, het nadeel van zo'n opzet is dat het natuurlijk... Um, het, het is niet preventief. Het is ja. uh, iets wat je na de doet. Het is iemand die zal ontslagen, maar dan is de overtreding al gebeurd. Uh, ik hoop ook dat ze dit voorbeeldje binnen het ziekenhuis zelf helemaal uitmelken... om nog eens heel goed awareness te doen naar iedereen. Uh, ook mm -hmm. laten zien van, kijk... Je wordt hier ook effectief gewoon voor ontslagen. Uh, die medewerker die heeft potentieel nog allerlei rechtszaken achter zich aanlopen. Want dit is iets wat nog een staartje gaat krijgen voor die persoon. Um, en op die manier dat we dus wel, ook nog, nog wat meer inzetten op het preventieve aspect. Want opnieuw, de schade is hier al wel toegebracht. En heel goed dat die controle er was. Uh, laten we maar even aannemen dat die controle rustig opgevoerd mag worden. Uh, want dat is ook iets wat meespeelt. Je kunt nog zo goed die controles aankondigen. Als iedereen weet, de pakkans is minimaal, ja, dan heeft het ook geen nut. Dus. En, en, en dat eigenlijk als algemene opmerking... toch in ieder geval in mijn ervaring in de zorg dat dat soort controles op raadplegingen van medische gegevens... nog veel te weinig plaatsvinden. En keer op keer op keer zien we dat dat fout gaat. En ik vind dat dat dus iets is waar echt tijd en middelen... voor vrijgemaakt moeten worden... om wat veel meer te gaan doen in de medische wereld. Uh, want op het moment dat men op die manier weet... dat die controles plaatsvinden, dat daar tijd in gestopt wordt... dan zorgt dat dan eerste dat mensen die dat willen doen... zich nog eens twee keer na laten denken. Maar vooral ook omdat dat een signaal is naar het ziekenhuis toe. Let op, dit nemen wij serieus, dit hoort niet. Dat creëert een cultuur dat je goed met die gegevens om moet gaan... Terwijl als je ook op managementniveau... op die manier uitstraalt... van ach ja, één keer om de zoveel jaar... gaan we die logs eens een keer nakijken. Ik noem maar wat. Ik weet niet of ze dat hier deden. Maar met dat soort halve maatregelen... straal je eigenlijk in je organisatie ook uit... van ja, zo belangrijk is het allemaal niet. Uh, wij zijn toch mm -hmm. in eerste instantie bezig... om echt de zorg te verlenen. Het, het, hetgene wat je vaak hoort hè, in, in, in ziekenhuizen... dat is onze eerste prioriteit. En op uh, een bepaalde manier... hebben ze natuurlijk groot gelijk. Maar tegelijkertijd is ook het goed omgaan... met die gegevens onderdeel van de zorg die je brengt. En als die cultuuromslag er niet komt dat dat net zo essentieel is als de echte zorg die je verleent, ja, dan blijven dit soort gevallen voorkomen, want ja, we hebben er veel te veel in de podcast, hè? dit soort voorbeeldjes.
1: Ja, helaas uh, is, het, is het niet iets waar we nu nog van, van achterover vallen op onze stoel. Dat is dat nee. een feit en ook het, het, het idee van um, ja, onze zorg, de zorg aanbieden, dat is ons centraal punt en dat is waar we onze aandacht op moeten focussen. Tuurlijk snap ik waarom dat ze dat zeggen, maar het, je kan geen goede zorg aanbieden als je het vertrouwen van de patiënten kwijtraakt.
0: Ja, nee, 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 nee absoluut,
1: absoluut. Dat ja. is een schokgolf die door je patiënten gaat, zoiets.
0: Dus ja, wat, wat, wat moeten ze dan doen? Wel, Misschien kunnen ze het uh, voorbeeld van Aldi volgen. Aldi uh, gaat uh, medewerkers vervangen, gaan een uh, kassaloze winkel hebben. Nu, ik zeg niet dat je zorgpersoneel moet vervangen, maar wat ze ook gaan doen om wat vervolgens op te vangen, is heel die winkel vervolgens volhangen met camera's. Uh, jij hebt hem meegenomen, Tim. Hoe wilt men dat precies gaan aanpakken, die kassaloze Aldi?
1: Ja, men wil dat eigenlijk gaan aanpakken door 475 camera's en een AI-systeem dat dat oh. allemaal moet koppelen op te hangen. Uiteraard, ja, ja uiteraard. De camera's alleen zou niet genoeg zijn, er moet artificial intelligence bij zitten. Dat, dat hoort nu eenmaal zo. En die hangen ze dus allemaal op op bafond, die camera's. Um, ik heb hier een afbeelding voor mij, ik zal het proberen om het te beschrijven, maar het is geen traditionele CCTV-camera, het is eigenlijk een platte, metalen schijf met een aantal sensoren in, die dan ook gericht staan naar bepaalde hoeken en bepaalde plaatsen. Uh, en hoe dat eigenlijk het kassaloos verhaal van Aldi werkt, is uh, je download een app. Dan moet je in die app een e-mailadres en creditcardgegevens ingeven. Uh, dat als je dan die account hebt aangemaakt en die gegevens hebt, hebt gegenereerd, dan uh, genereert de app een QR-code voor jou, die je kan scannen bij het betreden van de winkel. Die 475 camera's die volgen dan elke beweging die je maakt in de winkel en de producten die je neemt. Een uh, heel dat systeem is AI-driven en heeft een rechtstreekse link met weegschalen op de rekken, um, die ook registreren wat je eraf neemt zodat er een soort van double check ontstaat. Als jij bijvoorbeeld een pak melk uit de rij A pakt, dan gaat die weegschaal uit de rij A ook natuurlijk nog eens aangeven aan die artificial intelligence. Hier is een pak melk weg. En dan creëer je eigenlijk een soort van feedback systeem. Het hele systeem moet jou dus moet jouw bewegingen volgen, moet volgen welke productie jij neemt uit de rekken, om dan dat bij het verlaten van de winkel automatisch af te rekenen van de creditcard die is gekoppeld aan jouw account als jij met een QR-code je, uh, je aan het poortje scant om terug buiten te kunnen wandelen. Ik stel me daar een aantal vragen bij, want ik ben, ik ben heel benieuwd naar die technologie en helaas is al die daar niet altijd transparant in geweest, maar wat mij nog niet helemaal duidelijk is in dit systeem is hoe dat die 475 camera's en de artificial intelligence die er aanhangt, klanten onderscheidt van elkaar. Stel dat jij en ik, Bart, wij allebei naast elkaar staan uh, bij de rij met, met pakken melk en wij en ik pak een pak melk en jij blijft nog even wachten. Hoe onderscheidt dat systeem dat dan van elkaar? Hoe weet dat systeem dat Tim een pak melk heeft genomen, maar Bart nog niet? Zonder gebruik te maken van facial recognition of andere biometrische identifiers, want dat doen ze blijkbaar ik, niet.
0: Ik, ik weet wel dat het iets is wat ik acuut even zou gaan testen als ik in die buurt woonde. En ik ga dan met ja. een maand registreren van ons even allebei. En dan gaan we die winkel in. En dan gaan we proberen, zo dubbelzinnig mogelijk, allerlei ja. dingen te pakken om eens even te kijken wat de grenzen van het systeem zijn.
1: Exact, hè. Dat... dat, dat, dat dat vraagt toch voor een beetje... Ja, ik kan het niet anders benoemen dan, dan pentesting of zo. Of een soort van testing waarbij hij gaat proberen om het systeem te breken of het systeem te verwarren ja, je zou
0: verwachten dat ze dat zelf gedaan hebben, hè? maar daar stond in ieder geval het artikel helemaal niks hebben. over vermeld.
1: Daar staat in het artikel niks over vermeld, het staat gewoon over vermeld hoe geweldig het werkt en dat uh, de privacy van de klant, dat, dat men daar 300% rekening mee heeft gehouden, dus we moeten ons op dat vlak zeker al geen zorgen maken. Maar puur op de functionaliteit van het systeem, dat is iets dat me interesseert, het, ja, hoe dat dat systeem en die AI, die dat onderscheid maakt tussen twee mensen die naast elkaar staan en één iemand pakt iets en de ander pakt nog niks. Een leuk detail hier ook nog bij. Um, al die baseert zich voor al die verwerkingen van persoonsgegevens als grondslag op het uitvoeren van een overeenkomst. Uh, dat is een van de verschillende rechtsgronden vanuit de GDPR-wetgeving. En... Ja, dan kun je eigenlijk ook de vraag stellen, van, ja, als je als je baseert op die rechtsgrond voor het uitvoeren van een overeenkomst, wil dat zeggen dat die verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. En dan kun je eigenlijk dat challengen, is dat eigenlijk wel noodzakelijk, het uitvoeren van, voor het uitvoeren van een koopovereenkomst? Want binnen die, al die winkel, deze specifieke winkel, is het misschien wel noodzakelijk, maar is een kassaloze winkel noodzakelijk? Waarom geen zelfs gaan kassas in die winkel gaan zetten? Dus, er zijn, denk ik, bepaalde manieren om dat idee te gaan challengen van... Dat is zich gebaseerd op de uitvoering van een koopovereenkomst. Um, wat dat ik toch wel ook een interessante notie vind om mee te nemen. Maar opnieuw het is een van de zoveel kassaloze systemen die we om de zoveel maanden iets kunnen meenemen op deze podcast. En benieuwd wat hiervan gaat komen nu.
0: Well, laat, laat ik eens even advocaat van de duivel spelen. Ja, jij loopt daar rond uh, het idee is dan je hebt uh, het appje gedownload, uh, je hebt je creditcard gekoppeld, uh, bij binnenkomst scan je de QR-code, dus het systeem begint te lopen. Je loopt rond je pakt je spulletjes, je scant de QR-code bij het naar buiten gaan en alles wordt automatisch afgerekend. In de tussentijd ben je dus 400 nog wat camera's gescand. Um, ik ga er ook al vanuit ...dat dat misschien nog niet allemaal camera's zijn... ...maar dat daar ook een stukje RFID dingen in zitten... ...dat er in die winkel... ...mogelijk... Oh, dat, dat ...eigenlijk zou ik dat verwachten... ...want ik kan me haast niet voorstellen ...dat die camera's zo goed getraind kunnen zijn... ...en, en op zoveel manieren allemaal in de gaten kunnen... ...dat die echt kunnen zien wat jij pakt... ...maar goed, Allah... Uh, dat, ...dat is iets waar we misschien nog wat meer details over krijgen... ...want ik vind het wel heel interessant. In ieder geval, ik loop naar buiten... ...die gegevens worden meteen gewist... ...dik zit het artikel... Ik weet niet of ik daar nu per se zoveel meer moeite mee zou hebben um, dan uh, een andere manier. Uh, vooral dus vanwege het feit dat al die gegevens meteen verwijderd worden. Even daar gelaten, dus de twijfels die je kunt hebben over hoe goed werkt dit systeem. Uh, want als die gegevens weggegooid worden, ja, dan heb je daar ook geen pot meer op te staan om dat nog eens na te gaan kijken. Dus meteen krijg je het idee van go gooi ze wel alles weg. Want als ik eventjes daarvoor een paar honderd euro besluit te gaan shoppen en vervolgens betwist ik dat... Ja, waar sta je dan als Aldi als je op geen enkele minuut kunt aantonen?
1: <laughs> ja, ja, precies. Dus en zo, wat dat ze zeggen en wat, dat ze, wat dat ze voorstellen en de technologie vind ik in, in theorie eigenlijk wel heel mooi. En op zich zou je hier kunnen zeggen van eigenlijk is dit geen grotere privacy schending dan dat iemand uh, van achter aan de kassa ziet dat je van alles en nog wat koopt. Want dat is dan ook weer al iemand die ziet wat hij koopt. Maar dan zijn er inderdaad, als je, als je door begint te vragen, zijn er toch wel een aantal pitfalls waar al die in het artikel geen antwoord op heeft gegeven. En wie weet kunnen we die vragen stellen. Hè? Dat zou misschien wel interessant zijn om daar is wat aan te geven. Ja, ja inderdaad, inderdaad. Het is een technologie die blijft terugkomen in, de, in het nu bijna twee jaar dat we toen doen. De DPIA die ze daarvoor hebben uitgevoerd, dat lijkt me interessant leesvoer. Ja. Ja. Nu, de
0: ontwikkelingen staan niet stil. We hebben dus de kassaloze winkels die eraan komen. Uh, waarbij we dan in een Belgische context zien dat sommige gemeentes daar dan extra belasting voor gaan heffen. Hè, zoals we in Brussel hebben gezien bij die uh, variant ja, van klopt. de leize. Puur dan een beetje de zogenaamde werkgelegenheid in gedrang brengt. Maar goed, dat is buiten de privacy context. Maar er ontwikkelt van alles. Uh, we kennen allemaal Instagram. We kennen allemaal de andere... Ja, hoe moet ik het zeggen? Happy Peppy social media apps. Het hangt een beetje van je gebruiker af natuurlijk. Ik gebruik Twitter en LinkedIn toch echt louter voor mijn professionele activiteiten. Alles rond privacy. Je zult mij dan nooit iets op zien posten van hoe ik vanmiddag lekker in het zonnetje met een cocktailtje in mijn lichtdoeltje zat. Dat is iets waar ik zeer op prijs stel, maar wat ik voor de rest met niemand hoef te delen. Um, maar dat is natuurlijk wel hoe op Instagram, vooral denk ik dat medium daar heel veel voorbij komt. En je wordt daar dan vaak, hoor je de kritiek voorbij komen. Ja, iedereen zet daar alleen maar de zonnigste kant van zijn leven op. Uh, iedereen mm -hmm. lijkt daar een fantastisch leven te hebben. Maar als je die mensen dan kent, dan weet je wat voor shit er eigenlijk allemaal gebeurt in hun leven. En dan heb je toch, als je die foto's bekijkt, heb je daar toch de nodige twijfels over. Er is een app die daar een antwoord op biedt. Um, Tim, wat denk jij ervan Als jij binnen nu en, nou, laten we zeggen, een half uurtje ineens een pop-up krijgt, Stuur binnen nu en twee minuten een foto naar je vrienden over wat je op dit moment aan het doen bent. En dat zo een paar keer per dag, uh, dat zo iedere dag van de week. Um, wat denk je daarvan? Lijkt je dan een, een, een leuk idee?
1: <laughs> uh, ja, ik ga heel eerlijk zijn. Ik denk dat dat, dat dat dikke onzin is en dat je wel betere dingen te doen hebt dan je daarmee bezig te houden.
0: Ja, uh, je, je kent de app volgens mij een beetje trouwens. Hè? Je, 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 ja. Heb je hem eens gebruikt?
1: Uh, ik heb hem zelf nog niet gebruikt. Er zijn wel mensen in mijn directe omgeving die um, er bijna religieus gebruiken, ik zal het zo zeggen. En ik heb, het, ik heb het hele concept erachter heel grappig gevonden altijd, want het hele idee achter Be Real is ja, je, je, een, een here-of-the-moment picture. Hè, zonder alle poses en filters en inderdaad niet de happy peppy, maar gewoon waar sta jij op dit moment en wat ben jij aan het doen? En ik heb nooit dat concept in de praktijk uh, vorm zien krijgen. Wat ik heb gezien, is dat mensen inderdaad een ping krijgen om een foto te trekken, nu, mm -hmm. op een here-and-now moment, ongefilterd, en dan alsnog zich in allemaal verschillende bochten en poses beginnen te wringen, om toch maar de juiste angle te hebben en de beste plek voor een bepaalde, bepaalde afbeelding te maken. Dus het valt in dezelfde pitfalls als social media, Al mensen trekken die foto en gaan dan alsnog de hele realiteit verbloemen.
0: Ja, ja want, want de app heet dan Be Real en uh, het concept wat ik net ja. beschreef aan jou, ja, dat is dus effectief hoe die app werkt. Je installeert hem, uh, je koppelt dat met een aantal vrienden en dan op een gegeven moment krijg je zo'n pop-up. Het idee is inderdaad, zo verkopen ze het ook zelf. Uh, de, de slogan is Your Friends For Real, uh, a new and unique way to discover who your friends really are in their daily life. Um, waarbij ik meteen bij moet zeggen, als dat dan de manier is hoe je je vrienden leert kennen, ik mag toch hopen dat je ja. die al wel kent voordat je de hebt installeerd. Spreek
1: dan gewoon een beetje meer af als je zo geïnteresseerd bent in hun leven ja, in plaats van foto's ja, te vragen.
0: En, en nee, je bevestigt wel, want ik, ik, goed, ik, ik heb natuurlijk dat berichtje gelezen, maar ik, ik ken niemand die de app gebruikt. Ik moet ook toegeven, ik had dat eigenlijk moeten doen, maar geen kans meer gehad om het voor de podcast nog even te testen. Um, maar als je dan zo'n pop-upje krijgt, twee minuten... Ja, dan, dan, dan weet je al wat er gebeurt. Hè. Mensen rennen zo snel ze kunnen nog eventjes ergens heen. Of, voilà. of pakken nog snel eventjes ja. dat kopje koffie voordat ze er dan voor gaan hangen. Um, enige andere varianten waar ik dan wel benieuwd naar ben hoe men daarmee omgaat. Uh, kijk, de ene rent naar de wc en die is daar heel snel klaar. Uh, sommige anderen gaan daar tegenwoordig met telefoon in de aanslag even goed voor zitten. en hey, Ja, daar komt die pop-up. Ja, wat doe je dan? <lacht> hoe, hoe real en raw wil je je vrienden laten zien dat je bent? Be real. <lacht> dus dat is misschien nog een, een vraag die we eens kunnen stellen aan de gemeente. Dat van die is iets real. Dat is misschien iets te real. Um, In ieder geval het, het principe op zich. Ik, um, ik denk niet dat het, het het grote contrast met Instagram gaat doen. Um, maar goed, uh, kijk, uh, laat ik vooral zeggen. Als er mensen zijn die de app gebruiken. Geef eens wat feedback. Ik ben heel benieuwd om te weten hoe je de app ervaart. Uh, wat de meerwaarde is in vergelijking met Instagram. En uh, hoe je de... de, de ja, Je, bedoelt, je hebt nog eens de leed, het zal al meevallen. Maar hoe je dat ervaart ten aanzien je van je privacy. Heb je al wel eens een keer meegemaakt dat je dat pop-upje kreeg. Op het moment dat je in een positie zat En je denkt van nee, nou, toch even. Niet. Natuurlijk kun je dat doen, maar ja, dan gaan je vrienden natuurlijk denken van... Uh ...oh wat is hij nu aan het doen? Ik krijg geen bericht of binnen de kortste keer krijg je dan berichtjes van alles toch wel oké? Okay? Ik weet het niet, maar ik ben heel benieuwd hoe die app in de praktijk gebruikt wordt. Um, wat heb ik nog meegenomen? Ik heb een artikeltje uit Forbes. is een interessante. Um, Amerikaans, dus ik ken daar geen variant van uh, in, in Europa. Maar het principe moet volgens mij hetzelfde zijn... Um, dat gaat over het gebruik van uh, een, een casus die zich voordeed. Een man die uh, kinderporno verspreide, die daarvoor ook een beeld was van de FBI. Um, de FBI die heeft vervolgens een verzoek gestuurd naar een niet nader genoemde buitenlandse politiedienst. Want wat ik aanneem, dat stond niet in het artikel. Maar wat ik aanneem is dat die persoon gebruik maakte van een niet-Amerikaanse opslagdienst. Die hebben ze dus gevraagd om uh, toegang te geven tot uh, ja, IP-gegevens, het Gmail-adres wat gebruikt was om die account daar te registreren. Die informatie hebben ze gekregen. Met die informatie zijn ze dan teruggegaan naar Google. En op die manier hebben ze uiteindelijk de identiteit achterhaald. Zijn ze binnengevallen bij de betreffende persoon. Ze vonden de iPhone zelfs in unlockte toestand. Wat normaal gezien een grote bingo is. Want als die iPhone helemaal gelokt is, dan heb je wel een probleem om er binnen te komen. Maar nu liepen ze tegen het volgende probleem aan. De persoon in kwestie gebruikte een versleutelde chatdienst... en die chatdienst die opende je niet zomaar... die was ook nog eens versleuteld met een vingerafdruk. Of uh, sorry, nee, een face ID, dus biometrie in dit geval. Um, wat is nu het interessante aan deze zaak? Uh, want dat werd al wel vaker gezegd... maar hier hebben we het eerste is een, een voorbeeldje... was echt op die manier concreet toegepast. De rechter heeft een bevelschrift uitgevaardigd waarin gezegd werd van kijk, normaal gezien heb je in Amerika... iedereen die een beetje een Amerikaanse show kijkt... die kent dat dingetje wel... I plead the Fifth Amendment, Your Honor. Uh, waarbij dus het recht is om jezelf niet te incrimineren. Uh, ja. We kennen dat principe ook: hè, dat je niet tegen jezelf kunt getuigen. Uh, iets minder uh, heldhaftig met een amendement uh, in de Grondwet uh, zoals in Amerika, maar dat principe kennen we. Um, kennelijk is dat Fifth Amendment niet helemaal meegegaan met zijn tijd. Uh, dat geldt namelijk wel voor je gedachten. Uh, je kunt dus niet verplicht worden om informatie, bijvoorbeeld een pincode, vrij te geven... die kan leiden tot het vinden van gevoelige informatie. Uh, maar dat is ondertussen dus door een aantal rechters bekrachtigd. Geldt niet voor een vingerafdruk of een face-ID. En dus, wat gebeurde er in deze zaak? Er kwam een bevelsdienst van de rechter, de politie. Er staat niet meteen bij hoe ze dat gedaan hebben, maar kon zijn face-ID bemachtigen om... Uh, de telefoon te unlocken. Dus of ze die dan hebben vastgebonden in een stoel en lucifer houtjes tussen zijn ogen hebben gestopt om dat ding te unlocken. Of dat dat dan toch nog vrijwillig is gebeurd, dat weet ik niet. Maar in ieder geval hebben ze een uh, bevelschrift gekregen om uh, die persoon te verplichten om die phone te unlocken. Specifiek dus omdat het niet met een pincode was wat onder de fifth amendment zou vallen maar omdat het uh, een biometrisch gegeven was en dat is niet uh, iets vertellen of jezelf incrimineren. Dat is gewoon iets, iets wat je bent. Um, ja, dat vond ik interessant. Uh, Um, een interessant precedent. Uh, iets waar ik denk dat dat ook bij ons wel actueel is: dat dat soort zaken zich ook hier al voordoen.
1: Ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat een heel interessant precedent dat je inderdaad kan zeggen: van wel, die, die, die informatie van uw gezicht, de gezichtscan, of de informatie van uw vingerafdruk, uw, of iets scan whatever. Dat is iets dat niet onder de Fifth Amendment valt. Je kan jezelf daar inderdaad wel terug mee incrimineren, omdat dat niet, dat is geen informatie die in je brein zit. Dat is informatie die op, op je gezicht zit of op je vingerafdruk. En dat is informatie die op die manier via een loophole gebruikt kan worden. En ja, dat is, ik vind dat, ik vind dat bijzonder interessant, want dat heeft, ja, dat heeft grote gevolgen natuurlijk. Hè. En dan moet je natuurlijk ook gaan afvragen van... Je, hoe hebben ze dat in godsnaam? Uh, die man verplicht om dan effectief toch zijn, zijn gezicht vrij te geven. Ik denk dat uh, het er een beetje vanaf zal hangen hoe goed de facial recognition was. Als het met één of twee blauwe ogen nog zou lukken... Nou, ja, ja, ja,
0: want je vraagt je af... Ik heb zelf nergens Face ID aanstaan, maar... Um, nee. uh, Unlockt zo'n telefoon als ik overduidelijk een, een, een gezicht van pijn vertrokken laat zien? Gaat die dan nog steeds ja. uh, open? Uh, want dat biedt natuurlijk allerlei mogelijkheden ik bedoel, uh, zie je ogen nog maar eens dicht te houden als je getaserd wordt, dus wat dat betreft moet het best makkelijk zijn om die face ID <laughs> ja. in gang te zetten dan, uh, interessant werk het betere uh, das privé research lapen om dat eens te gaan testen met een relevante telefoon <laughs> uh, maar dus interessant om eens te zien je. kan mij die toch niet opgeven uitgelijks. als
1: proefkonijn hoor dan.
0: Oh, nee? nee, toch niet, ja. oké okay. 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 nee, jammer, nee. jammer. Uh, ik dacht, op mijn co host kan ik rekenen voor dit soort uh, testjes Um, even zien, ja, en trouwens wat, ik, wat mij nog wel opviel, want ik kende de app zelf, dat is Wicker, um, mm -hmm. samen met uh, Signal Session, uh, qua encryptie ook WhatsApp, wordt dat vaak een hele adem genoemd als een hele veilige app. Wist jij dat dat tegenwoordig opgekocht is door Amazon?
1: Nee, is dat, ja. dat is opgekocht door Amazon? Ja, ja.
0: ja, ja Tom, wel blij dat ik dat nooit heb gebruikt. Nee, nee, inderdaad. Uh, ja, noem het paranoïde, maar dan ga je toch meteen van mijn lijstje af. En net zoals dat WhatsApp bij mij ook voor eeuwig verdween toen ik uh, toen ze ja. overgenomen heb op Facebook. Wel, Wikker uh, kende ik en is iets wat ik dan inderdaad nog wel eens gebruikt zou hebben, maar uh, dat uh, verdwijnt nu uh, voor zover het ooit opstond van het lijstje. Um, Even zien, wij hadden er nog één dingetje bij staan, uh, een stukje follow-up. Maar Tim, vanwege tijdsgebrek denk ik dat we die echt eventjes heel kort gaan houden. Um, maar we hadden vorige keer hadden we het over de Amazon-camera's, die uh, wetsvoorstelers in San Francisco, om daar real-time toegang te geven tot de camera's, uh, al die ringcamera's tot de politie. Je um, had een hele kleine update dat dat iets is wat uh, sowieso al vaker is gebeurd, die toegang tot die camera's.
1: Uh, ja, klopt niet real-time, maar effectief wel toegang zonder toestemming of medeweten van gebruikers via um, wat Amazon of, of Ring aanbiedt aan law enforcement, dat heet een uh, Neighbors Public Safety Service. En dat is een soort van dashboard waar politiediensten op kunnen intekenen. Um, en daarom kunnen zij eigenlijk informatie opvragen of videobeelden. En dat is elf keer al gebeurd dat er audio- en videobeelden van Ring-deurbelcamera's zijn gedeeld met Amerikaanse politie zonder toestemming of informering van de gebruikers. Mm -hmm. Uh, ze zeggen eigenlijk van ja, kijk, ze zijn nu bezig met wetgevingen die dat allemaal willen, willen stroomlijnen naar een systeem waarbij de politie daar altijd live aan kan, maar eigenlijk achter de schermen proberen ze al heel veel en lukt het ook.
0: Ja, ja. waarbij natuurlijk dat, dat retroactief, als je weet dat er iets gebeurt, is nog iets anders, is wanneer je denkt van oh, er zou wel eens iets kunnen gebeuren, maar goed... Uh, ja. We zullen zien wat er met dat voorstel nog gebeurt. Um, we hebben een paar datalekjes die we nog even meenemen. Um, je hebt er eentje meegenomen die we eigenlijk meestal laten liggen. Omdat het, de, 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 hoeveel crypto exchanges worden er wel niet gehackt. En dan is er weer eens iemand, ik weet niet hoeveel bitcoin of ether of, of ethereum heet het geloof ik. Of welke andere stable of shitcoin we het ook over hebben. Weer heel veel geld kwijt. Um, is er iets wat dit datalek anders maakte?
1: Uh, ja, wat dit datalek interessant maakte is. Het is Shift Crypto, dat is een Zwitserse crypto wallet fabrikant. En die heeft daar gebruikers gewaarschuwd voor een datalek waarbij e-mail, naam of alias en het IP-adres zijn gelekt. En ze waarschuwen ook meteen voor het feit dat er al actief phishing aanvallen gebeuren met de data die gelekt is. Wat het hier, ja, het is bijna klassiek worden bij die crypto wallets of bij die crypto fabrikanten: is dit lek ontstond voor de zoveelste keer door een gecompromitteerde account van een marketing tool. In dit geval Active Campaign, daardoor werd die informatie gelekt. Oh ja, um, ja. Hier nog wat nog wel interessant aan is, is een ongeautoriseerde partij had toegang gekregen tot een account uh, waar onder andere ook two-factor authentication op aanwezig was. Wat heel sterk doet vermoeden dat hier toch wel iets van een insider threat was, of dat er hier sim swapping aan de gang was. Want dat is heel vaak wat wij zeggen: hè. zet op zijn minst uw two-factor authentication aan als het gaat over accounts die zo'n downloadrechten hebben of direct ja, toegang tot die persoonsgegevens. Maar dat was hier ook het geval.
0: Ja, 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 als wij uh, mensen hebben, luisteraars die bezig zijn in de crypto, uh, gelieve toch gewoon eventjes al het gebruik van je subcontractors, marketing tools, uh, waar al je e-mailadressen in zitten, even na te gaan. Want je bent een prime target kennelijk, als we die datalek de laatste tijd uh, voorbij zien komen. Um, Twitter had ook een datalekje. Ik heb hem van restoreprivacy.com. Um, 5,4 miljoen gebruikers uh, die gebruik maken van de Android app. Dit was kennelijk een kwetsbaarheid die specifiek zich in de Android app voordeed. Ook hier e-mailadres en telefoonnummer, want dat gebruik je voor two-factor authentication, uh, wat ontvreemd is. Sayant um, hieraan was nog dat het uh, een kwetsbaarheid is die in januari al gemeld was. Um, waar Twitter destijds wel iets mee gedaan had. Uh, ik geloof dat degene die het gemeld had, daar 5.000 dollar voor had gekregen. Maar waar dus nu toch een dataset is opgedoken, waar men van die kwetsbaarheid gebruik maakte... Um, daar zit natuurlijk een hele markt achter... Uh, voor het opkopen van dat soort gegevens. Want je hebt vooral ook mensen... Ja, bekendheden die men dan kan gaan targeten. Uh, je hebt ook een beetje het principe... van de OG's onder Twitter. Hè, dus de, de Twitter-namen van drie tekens... of iets dergelijks. Ja, maar vergis je niet, daar is een hele markt voor. er zijn hele marktplaatsen... waar mensen die dat soort namen uh, bemachtigd hebben... duizenden dollars kunnen verdienen... met een drieletterige Twitter-handel. Daar wordt dan echt uh, grof geld gespendeerd. En mensen die zo'n twitter hebben... Worden op allerlei manieren onder druk gezet. Swatting, iets wat ik hier nog niet echt van heb gehoord... ...maar wat in Amerika een, een gekende praktijk mm -hmm. is... ...dat iemand onder druk wordt gezet... ...om zijn username over te geven aan de... de, de laten we het even noemen, hacker. En als je dat niet doet, dan wordt gewoon het SWAT-team gebeld... ...om uh, een klacht in te dienen dat die wapens heeft liggen... ...en vuurwapen gevaarlijk is. En voor je het weet stromen ze binnen. Is kennelijk iets wat echt wel regelmatig gebeurt. Uh, dus... Een datalek waar maar e-mailadressen en uh, telefoonnummers in zitten. Maar wat echt wel hele tastbare gevolgen kan hebben. 5,4 miljoen gebruikers, ook niet min. Um, iets dat misschien nog een staartje gaat krijgen als we kijken naar de autoriteiten. En daar springen we dan meteen eventjes naar over. Ons hoofdstukje over de autoriteiten. You will respect my authority. En de eerste die ik heb meegenomen, de knil. Toch al wel redelijk actief tegenwoordig. Een boete van 175.000 euro aan een verhuurbedrijf. Um, qua overtreding een, een, een casus die ik al veel voorbij heb zien komen. Uh, namelijk het tracken van locatie van auto's. Uh, ik heb dat, die vraag gehad uh, als het ging om uh, pakketbezorgbediensten. Ik heb het gehad over uh, bedrijven die uh, op een bepaalde manier... hun medewerkers gewoon wilden kunnen opvolgen uh, naar veiligheid toe. Uh, en hier in dit geval ging het dus over huurauto's... waar men dan vervolgens eventjes de uh, geolocatie actief had gezet. Uh, waarbij als je dus een huurauto meenam, de locatie werd getracked continu. Als je de auto open en dicht deed, uh, iedere 500 meter die werd afgelegd... Als de motor aan en ging, allemaal momenten waarop dan vervolgens de locatiegevers werden doorgestuurd. Als jij als gebruiker van de uurauto ermee aan de slag was. Iets wat natuurlijk overdreven excessief is. In een gezamenlijk onderzoekje met waar ook de Belgische en de Duitse en de Spaanse autoriteiten bij betrokken waren... zijn ze dus uitgekomen op een boete van 175.000 euro voor het bedrijfje UBCO. UBCO ja, ze vinden zo'n hippe naam om te spellen. Uh, UBCO met een Q. Um, nou ja, goed, kan tellen hè, qua boete, 175.000
1: ja, ik kan zeker tellen. En uh, ik vind dat heel, heel leuk om te zien. We zien dat vaker en vaker bij uh, uitspraken van autoriteiten, dat er gretig wordt samengewerkt tussen die autoriteiten. Wat dat in het ja. begin van de ja. GDPR, helemaal in het begin van het tijdperk, nog niet echt het geval was. Zien we dan nu, dat die shift wel gebeurt, dat men meer gaat samenwerken. En dat uh, vind ik altijd wel goed om te zien.
0: Ja, absoluut. Is ook iets waar ze heel nadrukkelijk hebben gezegd, dit jaar daar ja. gaan we een strategisch punt van maken en uh, is ook een van de grootste punten van kritiek. Uh, het gebrek aan die samenwerking dus inderdaad heel goed mm. om te zien als ze dat nu serieus aanpakken en dat het dan ook een beetje vooruit gaat als dat gebeurt. Um, we gaan een beetje de grenzen over. Jij hebt wat buiten Europa gekeken en uh, ja, zoals men wellicht nog weet in China is er ondertussen sinds november vorig jaar ook een nieuwe privacy wetgeving en als ik me niet vergis, heb jij een voorbeeldje meegenomen van een boete die in die context is opgelegd aan een bedrijf.
1: Ja, ja en het is, uh, het is niet zomaar een boete, het is de allereerste boete van de Chinese privacy and security waakhond, de Cyberspace Administration of China, of de CAC voor kort. Uh, eigenlijk wel een coole naam, hè? En uh, het is een monsterboete. Ze zijn er serieus, ze hebben de deur volledig ingetrapt en de gevels de zijn gewoon meegegaan. 1,16 miljard euro boete, omgerekend. Uh, plus persoonlijke aansprakelijkheid voor senior management voor privacy en security overtredingen in China. Dat kan toch best wel tellen, hè. Dus 1,16 miljard euro boete. En de CEO en de president van het bedrijf krijgen beiden ook een persoonlijke boete van 145.000 euro. Daar kunnen wij in Europa eigenlijk nog wel iets van leren. Wat was er nu eigenlijk gebeurd? De uh, Cyberspace Administration of China heeft die monsterboete opgelegd aan Didi Global dat is een, een ride-sharing service, uh, voor het overtreden van een heleboel wetgevingen, de Network Security Law, de Data Security Law en de Personal Information Protection Law, die privacywetgeving die inderdaad sinds november van kracht is. Een greep uit de voorbeelden van de zaken die Didi Global fout deed. Um, Ze hebben illegaal 11 miljoen, ruim geschat, pak 12 miljoen om af te ronden, eh, 12 miljoen uh, screenshots genomen van gebruikers hun, hun fotoalbums. Um, zij hebben 8,3 miljard stukjes informatie van gebruikers hun clipboard, dus de zaken die je copy-paste en die dan blijven staan op je clipboard van je device, hebben zij geëxfiltreerd. Zij hebben uh, facial recognition informatie van miljoenen mensen hun, hun gsm's geëxfiltreerd. Uh, noem maar op, het gaat eigenlijk... Didi Global heeft heel veel informatie van mensen hun personal device of bij het gebruik van applicatie geëxulteerd en gebruikt voor andere doeleinden. En dat, is, dat was zeer invasief. Uh, zo invasief dat de, de CAC dus een, een gigantische boete heeft opgelegd aan het bedrijf en de CEO en de president persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld.
0: Ja, dat is iets wat uh, destijds al werd aangekondigd... toen die nieuwe wetgeving er kwam. Van, nee, let op, hier zien we iets heel interessants Iets wat we in de GDPR het niet hebben gezien... is die persoonlijke aansprakelijkheid. Dat, dat het dus echt rechtstreeks... Uh, de directie aansprakelijk gesteld kan worden. En hier zie je dus een voorbeeldje van hoe ze dat ook echt doen... Um, ja, je kunt over China en privacy zeggen wat je wilt, maar ik garandeer je dat dit voorbeeld, uh, toch in ieder geval naar privébedrijven toe, veel meer te gaat bewerkstelligen dan de GDPR-TNUTO heeft kunnen doen. Want als je de CEO's met 150.000 euro in eigen zakken raakt, dan is die cultuurverandering volgens mij acuut een feit
1: ik ging het net zeggen, ik bedoel die, de, de personal exposure CEO's hier in Europa zouden er echt nachtmerries van krijgen en beginnen ze weten als ze weten hoe fout het soms gaat met de gegeven bescherming in hun bedrijf en als ze dan inderdaad persoonlijk aansprakelijk worden gesteld ja, dan, zal er, dan zal er wel snel een culture change zijn dat is waar ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, dus, best wel uh, impact daar. Uh, dat is iets wat uh, de nieuwe wetgeving wel eventjes uh, in cement giet. Uh, dat dat iets is waar we rekening mee moet houden. Uh, Denemarken haalde ook het nieuws. Autoriteit in Denemarken. Een, uh, een interessante, een uh, beetje stokpaardje van mij als het gaat om internationale transfers. Maar um, gaat het hier over een uh, Deense entiteit? Dus, een zaak die al jarenlang liep. Um, een uh, gemeente en stad en daar gekoppeld een uh, paar honderd entiteiten die in het zoch van die gemeente ook gebruik maken van Google Workplace en Chromebooks die zaak liep dus al een tijdje. Er um, was al een uitspraak van de autoriteit die zei van... ja, kijk, de, de manier hoe jullie Google Workplace gebruiken... de Chromebooks gebruiken, de data die daar verzameld wordt... het feit dat die doorgezet wordt naar Amerika... dat is niet compliant. Daar moet je iets mee gaan doen. Ze zijn risicoanalyses gaan doen. En nu recent is dan gepubliceerd wat de uitkomst daarvan was... Um, vanuit die uh, organisatie zelf. En de autoriteit heeft dat beoordeeld en heeft... ja, samengevat, hè, want ik vat nu even alles... nuances behoorlijk hmm. samen. Maar het komt er gewoon op neer dat ze voor al die organisaties gezegd hebben, wij uh, zeggen dat Chromebooks en Google Workspace op dit moment niet gebruikt kunnen worden, want dat is niet GDPR compliant. En ja, daar zitten ze dan. Uh, al die scholen overgeschakeld op Google en Chromebooks en uh, ze moeten dat nu binnen zes maanden in orde hebben. Uh, daar is gewoon een ban op die verwerking. Die kan ook tellen, denk ik dan.
1: Dat uh, ik kan zeggen, dat ik vind dat soms zelfs nog mooier dan een financiële boete, omdat die gevolgen veel groter zijn. En ook een duidelijk signaal geven van, kijk jongens, dit kan echt niet meer door de beugel, dat hele Schrems 2 arrest, dat heeft effectief wel tanden. de autoriteiten, hebben jullie tijd gegeven om zich aan te passen? Als je het nu nog niet weet, ja, dan, dan hang je eraan.
0: Ja, en, en daar moet ik dan bijzeggen: de, 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 de oorsprong van deze zaak is dus al voor, ver voor Schrems 2. Uh, oh, okay. dus ook, ook de aspecten, dat, dat Google daar gegevens uit verzamelt, als ze hun diensten ja. verbeteren met de gegevens die ze verzamelen, terwijl ze die eigenlijk helemaal niet horen te verzamelen, allemaal dingen die daar aan mee telden. Maar waar dus nu het internationale transferaspect nog eens bij kwam. Um, mm -hmm. Wat heb ik dan nog? Uh, we hebben de IPD, onze goede oude slogan: geen DAS-privé zonder IPD, kunnen we voorlopig ook weer intact houden. Um, yes. en, en, en waarom ik deze interessant vind, is omdat ze weer uh, zich richt op een individu. We hebben het al vaker gehad over dat dat naar awareness toe en naar iets tastbaars voor de burger uh, best wel nut heeft. Dat men daar af en toe een individu uitpakt. Uh, dit individu heeft een boete van 5000 euro gekregen en opnieuw. Uh, dat zou op mijn paar centjes toch ook een flinke aanslag zijn. Dus uh, iets waar je als individu zeker niet blij van wordt. Um, waar ging het over? Een medewerker in een bar die heeft uh, de video surveillance opnames die daar gemaakt werden in de bar. Die heeft hij vervolgens opgenomen met zijn telefoon, heeft hij naar de hand bekeken, heeft hij... Opgenomen is die gaan verspreiden via WhatsApp en andere social media kanalen, uh, uiteraard zonder enige wettige basis um, uh, heeft dat zelf volledig vrijwillig gedaan en heeft die dus bewust te verspreiden. En dat is iets wat de IPD een boete van 5000 euro waardig vond,
1: niet slecht. En uh, ja, ik, ik hou van de IPD gewoon omdat zij altijd van die van die privaat individuen er ook uitnemen en dat vind ik, vind ik wel mooi dat zij die balans houden, want ja. uh, dan mogen we niet vergeten, ook die GDPR-uitgeving is van toepassing op private individuen.
0: Ja, 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 absoluut, absoluut. Dat maakt het wat tastbaarder, vind ik ook altijd ja. een nuttig president. Klopt. Um, goed, dat brengt ons bij onze privacy pointers. Ik heb een simpele meegenomen. Als in die is al een beetje gekend bij onze luisteraars, maar hij is wel aangepast. En vertaald naar het Engels. En ik heb het over onze Das Privé Business Tooltip. Met andere woorden, de lange lijst die wij hadden met typische alternatieven voor de grote Amerikaanse dienst. En dat varieert van SurveyMonkey tot MailChimp, tot de grote cloud providers, tot maildiensten. Nou ja, alles wat je in een bedrijf een beetje doet. Want daar is het op gericht. We hebben ook zo'n lijst van individuen. Maar dit is iets wat ik echt opgesteld had voor ondernemingen. Uh, wat ook een beetje ingaat op die uitspraak van het Europees Hof naar Schrems 2. Um, die lijst hebben we nu eens geüpdate. Want ze hebben de laatste maanden nog steeds tooltips meegenomen die ik niet meer in de lijst had gezet. Dus dat is nog eens geüpdate. Ik heb er ook een paar uitgehaald. Um, en ik heb hem dus ook vertaald naar het Engels. En dat blijkt toch wel iets te zijn waar men behoorlijk op zat te wachten. Dat is iets wat toch wel enige populariteit heeft gekregen. Dat is zelfs met aardig wat afstand in, in een paar dagen onze best bezorgdheid. ...gezocht de webpagina op de site ooit... <laughs> Dus uh, nuttig. En ja, voor iedereen die, die uh, ook misschien uh, ook al vergeten was dat wij die lijst hadden, maar dus als je er tegenaan loopt dat je zo'n Amerikaanse tool tegenkomt, of dat je zo'n typische big tech tool tegenkomt die mogelijk gegevens doorstuurt en je wilt er eigenlijk vanaf. Onze lijst is weer eens geüpdate en nu ook in het Engels beschikbaar mocht je je willen doorsturen naar collega's in Wallonië of, of van mijn part elders in Europa is dus nu beschikbaar in het Engels. Um, ja, al zeg ik het zelf. Uh, best wel een nuttige tool, uh, haal ik ook uit de feedback die ik erop krijg. Dus als er eentje die we ook weer gewoon gaan bijhouden. Uh, dat is mijn privacy pointer deze week.
1: Dat is een hele mooie privacy pointer. Uh, wat ik daar ook nog bij wil zeggen is... Ik ik, denk dat we, ik hoop dat eigenlijk wel dat we daar heel veel dpo's of, of mensen die actief zijn in het privacywerkveld echt wel mee kunnen helpen, want een vraag die je heel vaak krijgt als je kritiek begint te uiten op het gebruik van Amerikaanse tools is altijd hetzelfde, er zijn geen alternatieven. En als je dan die, die toch wel nu ondertussen heel lange lijst bekijkt van alternatieven, dan zijn er genoeg alternatieven. Het is vaak gewoon een kwestie van awareness.
0: Ja, 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 ik had er ook wel ingezet. Er uh, is eentje die ik gewoon uh, om punten maken wel zo lang heb gehouden. Maar als jij nu nadenkt over een nieuw start-up ideetje. en je denkt, weet je wat, ik ga een alternatief maken voor Google Analytics, doe het niet. Want die zijn niet meer te tellen. <laughs> ik, ik overdrijf niet. Ook nee. na publiceren heb ik nog er een paar organisaties benaderd die zeggen hé, hey, we hebben ook iets. Uh, dat is na die uitspraak is dat echt uh, hot and happening. En, en uh, ik heb er volgens mij al een stuk of zes, zeven in het lijstje staan. En er zijn er minstens drie, vier keer zoveel. Um, dus ja, dat is nou eens eentje waar het antwoord van ja maar er is een alternatief dat dat toch echt moeilijk pakt. Maar waar ook veel te veel organisaties wat je ziet er de boven het bos niet meer erop gesprongen zijn. Gelukkig ja, ik moet eigenlijk zeggen jammer genoeg want er zijn een paar andere categorieën waar ik toch behoorlijk moet zoeken om iets mm -hmm. erin te kunnen zetten. Maar waar ik ook wel merk door de vele reacties op die post die we nu gedaan hebben dat, dat, dat die wel bestaan maar dat die vaak naar marketingbudget of bekendheid gewoon minder gekend zijn. Ik heb volgende week ook een paar calls met een paar organisaties die mij gecontacteerd hadden. Want zoals je weet, we kunnen geen exhaustief, fantastisch onderzoek doen, audits uit gaan voeren bij al die bedrijven, maar we doen wel een minimaal aan double-check dat iedereen die op die lijst komt, dat we daar ook echt wel vastgesteld hebben wie ze gebruiken als partners, dat ze niet gewoon zeggen, we zijn een Europese tool, maar vervolgens zijn hun eigen dingen ook weer gewoon hosten op Azure of Amazon. Dat checken we echt wel. Dus een paar calls om dat na te lopen en dan krijg ik als het goed is weer een paar tools erbij om op de lijst te zetten. Um, nu goed, die is er dus. Wat had jij meegenomen deze
1: uh, Wel, ik heb deze week een, een simpele privacy pointer meegenomen, gebruik tijdelijke mailboxen. Als je bijvoorbeeld zegt van ik moet een, een whitepaper downloaden of ik moet een rapportje downloaden en men vraagt voor de zoveelste keer om je persoonsgegevens en om een e-mailadres waarmee dat ze u achteraf vol kunnen spammen met marketing e-mails, kan dat op verschillende manieren oplossen um, en een van de manieren die ik hier aanbied is... Gebruik een tijdelijke mailbox. Een heel mooi voorbeeldje daarvan is minimail.eu.org. Uh, Tempmail.org is ook een hele goede. Um, en dat zijn eigenlijk gewoon dummy mailboxen die e-mailadres kan je ingeven. Die mailbox blijft een x-aantal uur bestaan en wordt daarna gewiped. Ze bestaat niet meer. En dan kan je nog altijd gretig je dingen downloaden, maar krijg je achteraf geen lastige spam.
0: Uitstekend. Ja, nee, dat doet mij denken. Vroeger, en dan heb ik het over, 20 jaar geleden, gebruikte ik Guerrilla Mail. En die bestaat ook nog steeds volgens mij. Ja, dat vond ik <laughs> altijd wel een, een leuke. Um, ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Oké, okay, nou dan zijn we er voor deze week weer doorheen, Tim. Ik wil jou weer bedanken voor je tijd. Ik wil onze luisteraars weer bedanken om naar ons te luisteren. Uh, zoals jullie altijd weten, waarderen wij het als je op je podcast-app of in de store waar je ook je podcast haalt, onze rating kunt geven. Dat helpt andere mm -hmm. mensen om onze podcast te ontdekken. En uh, ja, dan zou ik zeggen, Tim en onze luisteraars, tot volgende week.
1: En tot volgende week.